0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 사무엘상 16장 14절에서 23절 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 16장 14절에서 23절 말씀 우리 하나님의 말씀 좀 길지만 함께 읽도록 하겠습니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온즉 원하건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다 하는지라 사울이 시나에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 사울이 이에 절형들을 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하매 이세가 떡과 한 가죽 부대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에 실리고 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 드는 자로 삼고 또 사울이 이세에게 사람을 보내어 이르되 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔서게 하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 하신 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠났더라 아멘 어느 사람이 사슴농장에 갔습니다 사슴이 참 많았습니다 그런데 그 농장의 주인이 백발인 노인이었습니다 그래서 물었습니다 어르신 여기에 사슴이 몇 마리쯤 됩니까? 그랬더니 그, 백인, 그 백발 노인의 주인이 2신세마리나 됩니다 굉장히 많군요 그런데 어르신은 연세가 많아 보이시는데 이거 혼자 다 관리하실 수 있습니까? 예 제가 다 혼자 합니다 도대체 연세는 어떻게 되십니까? 라고 물었더니 그 어르신이 이렇게 대답합니다 80쯤 됐나? 나이는 잘모르 그렇게 얘기하자 그 질문을 하던 사람이 아니 어르신 사슴 개수는 그렇게 잘 세면서 연세를 모른다는 게 말이 됩니까? 그러자 백발이 성성한 그 사슴 주인이 이렇게 얘기합니다 사슴은 도둑놈들이 많아서 항상 훔쳐가서 숫자를 꼭 세야 되는데 내 나이는 훔쳐가는 사람이 없어요 그놈의 나이 누가 안 훔쳐가나 나이는 저는 세지 않습니다 저는 어른 시절에 시계바늘이 이렇게 움직이는 것을 늘 지켜보는 것이 제 취미 중에 하나였습니다 시계바늘을 계속 쳐다보면 빨리 시간이 가서 어른이 될 것이라 생각했습니다 근데 참 시간이 잘안 갔습니다 그런데 어른이 돼서 요즘은 시간을 보지 않아도 세월이 너무 빨리 흘러갑니다 20대 청춘이다 생각했는데 벌써 30대가 되었고 30대다 뭔가 해보자 생각했더니 불혹의 40이 되었습니다 이렇게 나이 얘기하면 우리 어르신들이 어디 번데기 앞에서 주름잡나? 라고 얘기하십니다 시간 가는 것, 세월 가는 것만 한탄하고 걱정하면 우리 인생은 무의미할 뿐입니다 도리어 나이 생각 말고 흘러가는 세월과 시간 생각 말고 지금 하는 일에 최선을 다해간다면 그 모든 시간이 귀한 열매로 채워지리라 믿습니다. 특별히 오늘 그 말씀 가운데 하나님이 주시는 영적 위로와 도전을 받으셔서 한주 사실 때 흘러가는 시간 흘러가는 세월 보지 마시고 맡겨진 일에 충성하여 더욱더 하나님의 귀한 사람이 되시기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 나이가 어떻게 되십니까? 젊어 보이십니다. 오늘따라 여러분 다 젊어 보이십니다. 나이 세지 마시고요. 하나님께서 주신 그 젊음, 영적인 젊음으로 하루하루 더욱더 축복된 삶을 살아가시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다 다윗과 사람들이라는 전체 주제로 오늘은 다윗과 사울에 대한 말씀을 나누고자 합니다 소 주제는 내리막길과 오르막길이라는 말씀의 제목입니다 오늘 본문의 이야기는 두 왕이 동시에 나옵니다 사울 왕과 다윗 왕입니다 물론 다윗은 아직 왕이 되지 않았습니다 왕으로 등극되지 않았지만 지난주에 말씀대로 다윗은 사무엘을 통해서 이스라엘의 왕이 되는 하나님의 기름 부음을 받게 되었습니다 따라서 정확히 말한다면 사울은 형식적인 왕이지만 이제 실질적인 이스라엘의 왕은 다윗이나 마찬가지입니다. 그러나 성경은 하나님으로부터 버림받았지만 왕의 자리를 지키는 사울 왕과 이제 막 하나님께 인정받아 왕의 자리로 곧 올라가게 될 다윗 왕이 오늘 본문을 통해서 특별한 이유로 만남을 갖고 있는 것을 보여주고 있습니다. 두 왕이 만나는 이야기가 오늘 본문의 이야기입니다. 그런데 오늘 말씀대로 본다면 한 왕은 아픕니다. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 사무엘상 16장 14절 우리 함께 읽어보겠습니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 사울왕은 하나님께 버림받았습니다. 그래서 병이 들었습니다. 그의 인생이 내리막길을 걷게 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 바로 하나님께 버림받은 사울왕의 병을 치유하기 위해서 악기를 잘 타는 소년을 찾기 시작합니다 그런데 바로 그 사울왕의 병을 치유할 악기를 잘 타는 사람으로 다윗이 나타납니다 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 오늘 본문 18절입니다 함께 읽겠습니다 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이새의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시 더이다 하더라 그렇게 사울의 마음의 병을 고치기 위해서 왕 앞에 악기를 연주할 사람으로 다윗이 선택을 받은 것 그것이 오늘 말씀에 기록되어 있습니다 그렇게 해서 오늘 말씀의 사울왕과 다윗왕이 함께 만나는 이야기가 나오게 됩니다. 그런데 사울왕은 지난주에 말씀대로 하나님이 그를 왕을 세운 것을 후회하셨고 사무엘도 그를 버렸습니다. 그런 버림받은 후회가 되는 왕입니다. 이제 그는 내림막길을 걷게 되었습니다. 그리고 바로 그렇게 버림받고 병들고 고통 속에서 내림막길을 걷는 사울왕을 치유하고 회복시키고자 하는 자는 이제 막 하나님으로부터 기름음 받은 왕의 자리로 올라가는 인생의 오르막길을 걷기 시작한 다윗 왕입니다. 오늘 본문의 말씀이 이렇게 두 왕을 비교하고 대조하고 있습니다. 내리막길을 걷기 시작한 사울 왕과 오르막길을 걷기 시작한 다윗 왕. 우리는 바로 이두 왕을 함께 만나는 두 왕이 함께 만나는 이야기 속에서 우리 인생의 삶에 나의 내리막길은 어떤 신앙의 이야기가 있는가? 나의 오르막길에는 어떤 신앙과 믿음의 결단이 필요한가를 알려주고 있다라는 것입니다. 그렇다면 이두 상반된 왕의 이야기 속에서 우리가 깨달아야 할 오르막길과 내리막길의 영적 메시지는 무엇일까? 먼저 내리막길을 걷는 사울왕을 통해 하나님께서 우리에게 들려주시는 음성은 무엇인가 첫 번째 사울왕은 왜 하나님께 버림받아 병들고 아파 내리막길을 걷는 왕이 되었을까 그첫 번째는 초심을 잃었기 때문이다라는 것입니다 초심을 잃었다 사울은 왕이 되기 직전에 굉장히 훌륭한 사람이었습니다 다른 거 생각 않고 그 외모만 봐도 그렇습니다 사무엘상 9장 2절에 이렇게 기록되어 있습니다 함께 읽어보겠습니다 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라 하지만 사울은 이렇게 이스라엘의 초대왕이 되었을 때 외모도 준수하고 모든 것이 훌륭해서 왕이 되었는데 겸손하기까지 합니다. 사무엘상 9장에서 사무엘이 사울에게 왕이 되는 기름을 붓고 10장에서 그가 이제 백성들로부터 왕으로 추대를 받게 되었지만 사울은 절대로 백성과 그 나라와 그 사람들 위에군림하는 왕이 되지 않습니다. 예전에 본인이 했던 농사 그대로 짓고 소 키우고 말 키우는 일을 그대로 합니다. 그 기록이 성경에 나와 있습니다. 11장 5절 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 이미 왕이 되었지만 이스라엘의 초대왕이 되었지만 사울은 소를 몰고 밭을 갈았던 이야기가 성경에 기록되어 있습니다 사울이 얼마나 겸손했고 낮은 자의 마음을 가졌는지를 보여주고 있습니다 그 외에도 사울이 왕이 되고 나서 사울은 주변 국가들과 전쟁할 때 그가 보여준 리더십, 지도력은 백성들로 하여금 큰 추앙을 받게 됩니다 그런데 그런 사울이 점점 변합니다 그렇게 겸손하고 백성을 헤아리고 왕의 자리가 하나님이 위임하신 그 자리를 잘 알았던 그 겸손했던 사울왕이 초심을 잃어버립니다 사무엘상 13장 13절에서 14절 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이오늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 위급하게 블레셋과 전쟁을 하려고 합니다. 이스라엘 백성들은 전쟁할 때 반드시 번제와 화목제를 드렸습니다. 전쟁 앞에 모든 것을 다 태워버려서 깨끗하게 준비하고 화목제로 이제 우리가 전쟁을 나가기 전에 하나가 되자 해서 번제와 화목제를 드려야 하는데 정한 기일까지 사무엘이 오지 않습니다. 제사장 사무엘이 안 오니까 이 사울왕이 마음이 급한 마을에 제멋대로 제사를 드립니다 제사가 끝나니 그때 바로 사무엘이 도착합니다 그 앞에서 사울은 변명만 늘어놓습니다 이에 사무엘이 말한 것이 바로 읽은 이 말씀입니다 이제 왕의 나라는 길게 가지 못할 것입니다 이제 왕의 나라는 오래 가지 못할 것입니다 왜? 왜? 겸손하고 신중했던 사울왕이 교만하게 변했기 때문입니다 그 초심, 처음 마음을 잃어버렸기 때문에 겸손했던, 백성에 위 군림하지 않았던 하나님께 순종했던 그 모습을 잃어버렸기 때문에 더 이상 하나님이 그와 함께하지 않는 모습을 볼수 있습니다 이처럼 우리도 신앙 가운데 초심을 잃어버리면 내리막길을 걷게 된다라는 것입니다 제가 예전에 한국에서 사설 독서실을 다녔습니다. 그 독서실에는 오랜 동안 공부하시는 분들이 많습니다. 특별히 고시를 준비하는 분들이 많은데 제 앞에 외무고시, 외교관이 되는 고시를 준비하는 한 분이 계셨습니다. 그 형님은 굉장히 특이하게 공부를 하십니다. 좋게 해서 고전적이고 나쁘게 해서 엽기적으로 공부하시는데 외무고시, 외교관이 되려면 영어를 잘해야 되니까 이분이 영어를 잘하려고 사전을 사면 그 사전에 있는 내용의 페이지를 외우고 찢어서 먹습니다 다시는 보지 않으리 완벽하게 외우리 읽고 외우고 다시 찢어서 먹고 그렇게 했는데도 매번 시험을 보면 떨어집니다 제가 어느 날 형님이 이렇게 공부를 열심히 하는데 왜 이렇게 떨어지나 그 책상에 가보았습니다 책상에 막 여러 가지 글들이 써 있습니다 공부를 열심히 하게 보입니다 제가 사물함을 열었더니 거기에 사전이 10권이 있는데 다 3분의, 2가, 3분의 1이 다 줄었습니다 F까지는 외워서 다 뜯어먹고 GH부터 못 외워서 그대로 남기고 초심을 잃어버렸다가 내가 다시 해야지 새로운 영어 사전으로 뜯어먹으면서 공부해야지 하고 또 새로운 사전을 사고 또 사고 또 사고 매번 초심을 잃을 때마다 그 초심을 찾으려고 새 사전을 그렇게 샀던 것입니다 여러분 초심을 잃어버리고 다시 그것을 시작하고 회복하려고 하는 것은 너무나 힘든 일입니다 계속 초심을 잃고 다시, 하고, 다시 하려고 고 다시 하 하면 이 사전을 찢어먹었던 그러나 매일 실패였던 이 고시생처럼 우리도 실패와 어려움을 반복할 수밖에 없습니다 사우랑은 앞에서 읽은 사무엘상 13장에서 제사를 교만하게 드린 죄악 이전에 오히려 아주 잘하고 훌륭한 모습만 기록되어 있습니다. 그런데 딱한번 초심을 잃고 교만해지고 나태해지고 불신앙을 갖게 되었을 때 그것을 회복하지 못하는 사우랑의 모습을 성경은 기록하고 있습니다. 사랑하는 여러분 혹시 영적으로 신앙적으로 어려움을 겪고 또 여러분의 인생 가운데 삶의 문제가 어렵게 여러분 가운데 다가오고 계십니까? 여러분의 영적인 초심을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 나는 처음 주님을 믿게 되었을 때그 마음으로 지금도 신앙생활을 하고 있는가? 내가 주님을 인격적으로 처음 만났을 때그 감동과 감격으로 내 그리스인의 삶을 지키고 있는가? 여러분 처음 미국 왔을 때그올때 한국에서 비행기 타고 그 비행기 안에서 창문을 바라보면서 내가 미국에 가면 이렇게 새롭게 해야지 이런 변한 삶을 살아야지 이런 일들을 성취해야지라고 결심했던 그첫 마음 그거 잘 지키고 계십니까? 여러분 초심을 회복해야 내리막길에서 오르막길로 올라갈 수 있는 것입니다 두 번째 두 번째 사우랑이 내리막길을 걷는 두 번째 이유는 사우랑은 너무나 잘 나갔기 때문입니다 조금 풀어서 설명드리면 사우랑은 형통할 때 조심하지 않았다라는 것입니다 사우랑은 기름 부음을 받고 그에게 맡겨진 일을 너무나 잘했습니다 전쟁에 나가면 승리했고 거기에 겸손하게까지 했습니다 늘 자신만만한 모습이 아 우리 왕은 너무나 뛰어나라는 것들을 백성들에게 보여주었습니다 겉모습, 외모도 출중했습니다. 그런데 사우랑은 잘나갈 때 조심하지 않았고 신중하지 못했습니다. 그래서 사우랑은 내리막길을 걷는 왕이 됩니다. 실제로 성경에 보면 사우랑은 기름 부음을 받고 쭉 잘나갔습니다. 훌륭한 왕, 존경받는 왕, 멋있는 왕, 전쟁에서 승리하는 왕, 우리에게 자신감을 주는 왕이었습니다. 그런데 성경은 그런 잘나가는 사울 왕의 잘못을 딱두 군데에서만 이야기합니다 바로 그두군데 사울의 실수와 문제로 사울 왕은 내리막길을 걷는 왕이 됩니다 하나의 실수는 저희들이 앞에서 읽었던 사무엘상 13장의 말씀대로 자, 제사를 자기 멋대로 드린 것입니다 두 번째 실수 그 잘못은 바로 이것입니다 사무엘상 15장 18절에서 19절 함께 읽어보겠습니다 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 어찌하러 왕의 여호와의 목소리를 청정하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까 아말렉과 전쟁을 하는데 하나님께서 다 진멸하라고 명령을 하셨는데 사울왕은 하나님의 명령에 순종하지 아니하고 자기 것을 취하는 모습을 보여줍니다 그래서 하나님은 앞에 함께 읽었던 말씀대로 예배 문제로 사울의 문제를 지적하셨고 두 번째 지금 방금 읽었던 15장의 말씀 하나님의 불순종의 문제를 지적하십니다 그것들로 인해 앞에 수많은 좋은 모습들 능력 있는 모습들 잘하는 모습 보였을지라도 하나님은 사울왕을 세운 것을 후회하시고 그를 버리게 됩니다 그래서 그는 내리막길을 걷게 됩니다 아, 그런데 목사님 아니 왜그두 가지 문제로만 사우랑을 그렇게 버리시고 내리막길을 걷게 하십니까 98% 잘했는데 그 2% 못한 것 때문에 사우랑이 왜 내리막길을 걸어야 합니까 물으실 수 있습니다 오늘 설교의 주제와 맞지 않아서 말씀드리지 않고 다음에 제가 어, 말씀으로 준비하겠습니다 하지만 매우 중요합니다 간단히 말씀드리면 사우랑이 초심을 잃어버리고 그가 아주 하나님 앞에 잘못된 두 가지는 예배를 잘못 드렸고 그는 하나님께 불순종했다라는 것입니다 어찌되었던 사울왕은 잘나갈 때 신중하지 않았고 진지하지 않았고 기도하지 않았습니다 그래서 그는 내리막길을 걷게 됩니다 중국의 당태종이 정관정요라는 책을 썼습니다 그 이야기에 보면 이런 이야기가 있습니다 중국 전국시대 당태종이 막 전쟁이 여러 곳에 일어나는데 야이 전쟁 가운데 어떤 나라가 가장 먼저 멸망할까라는 생각을 합니다. 그래서 위나라의 위나라의 재상인 이극에게 질문을 합니다. 어느 나라가 이 전쟁 속에서 가장 가장 먼저 멸망하겠느냐. 그러자 그 이극이 이렇게 얘기합니다. 지금 이 전쟁 속에서 가장 승승장구하고 있는 오나라가 가장 먼저 멸망할 것입니다. 그 이유는 승리의 횟수가 많아지면 군주는 교만해지고 자꾸 싸우면 백성들은 공공해지기 때문이다 라고 말합니다. 여러분 잘 나갈 때 저희들은 조심해야 합니다. 일이 잘 풀릴 때 더욱 신앙 가운데 신중하게 그 일들을 지켜봐야 합니다. 그렇지 않으면 우리도 사우랑이 범하는 우를 그대로 범하게 될 것이고 그것은 곧 우리 인생을 내리막길로 걷게 하는 것이 될 것입니다. 여러분 어떤 일을 하든 늘 기도하고 시작하십시오. 늘 주님을 의지하는 마음으로 가지십시오. 예수님이라면 어떻게 하셨을까 한번더 생각하십시오. 항상 겸손히 말을 아끼시고 선한 하나님의 뜻을 생각하시면서 그 일을 행하실 때내렛마길이 반드시 오르막길로 바뀌게 되리라 생각합니다. 그렇다면 사울왕과 반대로 다윗왕은 어떻게 오르막길을 걷는 하나님의 인정받는 사람이 되었을까 그첫 번째는 오늘 말씀을 통해서 다윗이 왕으로서 기름 부음 받고 첫 번째 한 일이 무엇인지를 우리가 지켜봐야 합니다 저와 여러분 같으면 왕으로 기름 부음 받았을 때 어떤 일을 먼저 하시겠습니까 왕이 되는 것 이전에 제가 기쁨의 교회 단임 목사가 된다라는 것을 알게 되었을 때 제일 먼저 목소리를 바꿔야겠다 생각했습니다 제 아내를 앞에다 두고 여보 안녕하십니까 이렇게 하면 어떨까 이렇게 설교하면 괜찮을까 혼이 났습니다 그냥 있는 대로 하라고 저희가 어떤 자리에 높은 자리에 올라가면 바꾸려고 합니다 요즘 한국 대선에한 후보가 자신을 어필하기 위해서 목소리를 바꿔서 계속 외치고 유세를 합니다 높은 자리에 올라가고 왕이 된다라고 생각했을 때 내가 처음에 할 일이 왕처럼 살기 위해서 목소리를 위험있게 해볼까? 먹는 음식들을 좀 왕의 진미를 먹어볼까? 내 걸음걸이를 바꿔볼까? 왕의 지식을 갖기 위해서 좀 어려운 책들을 읽어볼까? 여러분 이런 준비를 하는 것이 맞을까요? 다윗은 그렇게 했습니까? 아닙니다. 다윗은 그렇게 하지 않았습니다. 다윗이 자신이 왕이 되는 기름 부음을 받았지만 그는 이제 내가 왕으로 살아야 하니 내 모습 내 행동을 바꿔야겠다라고 생각하는 이야기들이 성경에 기록되어 있지 않습니다 다윗은 그런 준비를 하지 않았습니다 오늘 본문을 보니까 다윗은 13절에 기름 부음을 받고 하나님에겐 실질적인 왕이 된 다윗이 첫 번째로 한 것이 아픈 몸을 가지고 있는 그 아픈 왕을 치유하기 위해서 악기를 연주하는 것으로 왕의 시중을 들었다라고 성경은 기록하고 있습니다 이에 대해서 유진 피터스 목사님 이렇게 얘기합니다 다윗이 왕으로서 첫 번째 한 일은 나쁜 왕을 섬기는 일이었습니다 다윗이 왕이 되었지만 다윗은 결코 이제 내가 왕이니 당신 내려오시오 당신 몸도 아프고 이제 왕으로 대접 못 받으니 이제 내가 왕이오라고 하지 아니하고 오히려 다윗은 그 아픈 왕을 오히려 내리막길을 걷고 있는 그 사울 왕을 도와주고 섬기는 모습을 보여주고 있다라는 것입니다 이런 다이세 모습에 대해서 유진 피터스 목사님은 이것이 단순히 나쁘고 잘못된 왕은 하나님이 다 임명하시고 하나님이 내린 권력과 지도자이니 순종하라라는 뜻이 아니라 참된 그리스인의 영성은 종이 되는 것과 왕이 되는 것이 반대가 아님을 보여주는 말씀이라는 것입니다 계속해서 유진 피터스 목사님 이렇게 얘기하십니다 모든 진정한 하나님의 일에는 섬김과 통치라는 두 요소가 하나로 결합되어 있습니다 저와 여러분 같은 믿는 자들은 통치와 섬김이 동일하다는 것입니다 통치는 우리가 하는 일의 내용입니다 저와 여러분이 그리스인으로 살아가는 것은 통치자의 삶으로 살아가는 것입니다 그러나 그 내용은 이렇게 얘기합니다 섬김은 우리가 그 일을 하는 방식이다 통치자로 살아가지만 우리의 모습은 섬기는 자의 모습이 나타나야 한다. 소명에 따라 사는 삶의 열쇠, 즉 하나님의 부르심을 받고 성령의 기름 부음을 받아 사는 삶의 열쇠는 어떤 직업이나 일을 맡았느냐가 아니라 어떤 환경에 있든지 우리가 하는 모든 일이 왕의 일, 왕업으로 행하느냐, 그렇지 않느냐가 중요합니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분, 하나님으로부터 어떤 부르심을 받은 자들입니까? 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 아멘. 우리는 왕같은 제사장입니다. 우리는 거룩한 나라의 족속 그 자체입니다. 다윗 시대에는 사울, 다윗. 솔로몬을 기름 부어야 그들이 왕이 되었지만 이 성령의 시대에는 저와 여러분 모두 성령 세례받으면 다 하나님의 왕같은 제사장이 되는 것입니다 그렇다면 우리는 다윗 왕과 같은 왕업을 이어받는 자들의 모습을 보여주어야 합니다 그런데 다윗이 기름 부음을 받고 왕이 되어 무엇을 했습니까? 섬기는 자리로 나아갔고 헌신하고 봉사하는 자의 모습을 보여주었습니다 여러분 우리는 하나님의 왕같은 제사자입니다 그러나 우리의 왕업 왕같은 제사장으로서 해야 할 일은 나왕 됐습니다 나 높은 자리에 앉았습니다 나 잘났습니다 라고 외치며 왕의 자리로 가는 것이 아니라 주님의 십자가 주님의 그 고난의 길로 내려가 더욱더 하나님의 참된 대로 주님의 천국을 향해 가는 그 오르막길을 함께 올라가는 것이 저와 여러분이 할 일이다 라는 것입니다 또 다른 하나, 다윗이 오르막길을 걷는 하나님의 사람이 된 이유는 혼돈을 질서로 바꿨기 때문이다라는 것입니다. 우리 23절을 함께 읽어보겠습니다. 오늘 본문 23절입니다. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄적 사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나더라. 아멘 하나님의 일은 무질서를 질서로 바꾸고 무에서 유를 창조하고 그래서 바르고 오든 하나님 나라를 세우는 것이 바로 하나님의 일, 우리의 신앙의 일입니다 하나님의 창조가 무엇입니까? 창세기 1장의 말씀에 특별히 2절에서 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영이 수면 위에 운행하니라 라고 말씀하십니다 곧 태초의 세상이 공허와 혼돈과 흑암으로 가득한 무질서와 혼돈과 체계없는 모습을 보여주고 있습니다 바로 그곳에 하나님께서 질서를 잡으시고 체계를 잡으시고 없는 것에서 있는 것을 만들어주신 것이 바로 태초의 창조의 역사입니다 신앙이 무엇입니까? 저는 하나님이 보여주신 그 창조의 모습이 우리의 신앙의 모습과 동일하다고 생각합니다 아무리 나 예수 믿어요. 교회 다녀요. 라고 외쳐도 무에서 유를 창조하지 못하고 무질서한 곳에서 질서 있는 것으로 만들지 못하고 책에 없는 것에서 책에 있는 것으로 바꿀 능력이 없으면 우리는 믿음이 없는 것이고 신앙이 없는 것입니다. 그런데 바로 다윗은 그런 능력과 믿음을 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 그건 대단한 것이 아닙니다. 오늘 말씀을 다시 생각해 보십시오. 악령이란 표현이 나옵니다. 악령은 창세 때 존재했던 혼동과 공허와 흑암 그 자체입니다 무질서하고 체계가 없는 존재입니다 그래서 죽음과 허으로 우리를 이끌어가는 존재입니다 그런데 바로 그것을 향해 다윗이 한 것이 무엇입니까? 칼과 창을 들고 엄청난 무기로 공격했습니까? 아닙니다 악기를 연주했습니다 수금을 손으로 탔다고 성경 말씀을 증거하면서 그 가운데 바로 질서를 만들고 하나님의 창조세계의 조화를 이루는 모습을 보여주고 있습니다. 화면에 보시면 무지카라는 표현이 나옵니다. 뮤지카라는 표현은 영어의 영어의 뮤직의 라틴어의 어원입니다. 뮤지카라는 이 라틴어의 뜻은 질서와 조화라는 뜻입니다. 따라서 무질서와 파괴, 죽음의 악령에 씌워서 고통 가운데 있는 사울에게 질서와 조화, 안정과 평안을 의미하는 음악을 다윗이 연주했던 것은 하나님의 창조사역에 동참하는 매우 신앙적인 행동인 것입니다. 여러분 예배 전에 우리가 찬양하는 것 아, 목사님 말씀 듣기 전에 조금 준비하는 거구나 우리 마음을 준비하는 거구나 다른 사람들이 오기 전에 기다리는 거구나 라고 생각하시면 안 됩니다. 찬양은 무질서를 질서로 바꾸고 체계 없는 것을 체계를 세우는 것 혼돈되어 있는 것을 바로 세우는 것이 여러분 음악이고 하나님의 노래입니다 여러분 찬양 가운데 여러분 신실한 마음으로 다가가셔야 온전한 예배를 드릴 수 있는 것입니다 여러분 혼돈을 질서로 바꾸는 일을 하는 것은 곧 우리 신앙의 삶입니다 다윗은 바로 혼돈과 무질서에 빠진 사울왕을 구하고 치유하기 위해서 질서와 조화를 품고 있는 하나님의 노래를 들려주었을 때 사울이 회복하고 치유되는 모습을 성경은 증거하고 있습니다. 바로 이처럼 다윗은 질서를 바로잡고 생명을 회복하는 신앙의 행위를 통해서 하나님의 오르막길을 걷고 있는 것이었습니다. 우리 인생은 오르막길과 내리막길이 있습니다. 저는 여러분 모두가 오르막길을 걷기를 주님의 이름으로 추원드립니다 그러나 지금 내리막길을 겪고 있다 생각할지라도 반드시 여러분 오늘 말씀의 사우랑의 삶을 생각하십시오 하나님과의 첫사랑을 다시 회복하시고 형통하게 잘나갈 때 더욱 기도하고 겸손히 여러분의 삶 주변을 살피시기 바랍니다 그래야 반드시 주님과 함께 천국을 향해 가는 오르막길을 걷는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 하나님 우리의 인생은 오르막길과 내리막길의 삶임을 잘 알고 있습니다 매번 올라갈 수 없고 계속 내려가서도 안됨을 압니다 주님 오늘 말씀을 통해 신앙과 믿음 가운데 내리막길에서 다시 오르막길로 나아가게 하시고 오르막길에 있다면 더욱 주님만 바라고 그 길을 걷는 저희들이 되게 하여 주옵소서 주님을 만났던 초심을 잃지 않게 하시고 형통한 길 가운데 늘 겸손함과 진지함을 갖게 하여 주옵소서 또한 계속해서 주님을 향한 오르막길을 위해 항상 섬기는 자리에 있게 하시고 참 신앙은 무질서에서 질서로 무에서 유를 창조하는 삶임을 깨달아 항상 믿음을 통해 변화와 새로움을 따라가게 하여 주옵소서 그러한 한주의 삶을 결단하며 나가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 같이 일어나셔서